0: BSM, um papo sobre livros para quem não vive só de ler notícias. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Estante BSM, um podcast do jornal conservador Brasil Sem Medo. Para conhecer melhor nosso jornal e ter acesso às informações e análises feitas todos os dias por nossos colunistas, acesse brasilsemmedo.com e torne-se um dos nossos assinantes. Para aqueles que já são nossos assinantes e ouvintes, Lembre vocês que temos cupons de desconto para a compra dos livros aqui debatidos na nossa livraria. Para isso, acessem livrariabsm.com.br e aproveitem. Sou Stephanie Unesco, professor e host deste podcast. E hoje nós vamos analisar a incrível distopia de Aldous Huxley. Usaremos para esse podcast o livro da editora Biblioteca Azul da editora Globo. Aldous Huxley nasceu em 26 de julho de 1894 no condado de Surrey, na Inglaterra. Pertencente a uma família de tradicionais intelectuais ingleses, estudou medicina e literatura inglesa. Viveu na Itália durante o regime fascista de Mussolini, período que viria a exercer influência sobre os seus livros. E anos depois, mudou-se para Hollywood a fim de trabalhar como roteirista. Em 1932, publicou Admirável Mundo Novo em 1954, Narrou as suas experiências com mescalina em As Portas da Percepção, livros que são fundamentais para a cultura e as artes. Huxley morreu nos Estados Unidos em 22 de novembro de 1963. E comigo hoje, na discussão deste grande clássico da literatura mundial, o diretor executivo do jornal Brasil Sem Medo, Silvio Grimaldo. Silvio, meu querido, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Stefano. Tudo ótimo, graças a Deus. O que você tá rindo, Jair? Eu, Só porque eu rindo, estou rindo aqui da sua piada.
0: Um Até agora eu tô, eu tô rindo daquela piada lá. A gente tava aqui nos bastidores e <risos> o Silvio tava fazendo piada, né? Eu tô rindo aqui ainda. Tô lembrando. <risos> <risos> Desculpa. Ai, ai, tudo bem? E aí, como é que tá?
1: Ah, tudo ótimo, graças a Deus. Né? Estou doido para falar aí do livro. Esse livro tá, tá na moda, né? Porque eu dei uma aula agora esses dias lá em, em Santa pois Catarina. com é. E eu fiquei sabendo que a próxima aula do Brigueira, lá no, no programa dele, lá do Clube do Livro, vai ser Admirando. sobre é sobre o Admirável Mundo Novo, olha só. Que legal, olha só. Aquelas coincidências... É...
0: Agradáveis. É. <risos> Show de bola. E mais uma vez eu tenho o prazer aqui de receber o colunista do Brasil Sem Medo, Bras Oscar. Seja bem-vindo, Bras. mais uma vez, tudo bem com você? Já tá com as malas prontas aí, Bras?
2: Olá, Stephanie, Silvio, tudo bem? Já li, literalmente com as malas quase todas prontas aqui. Estou assim, minha casa está um caos aqui. Tô... É, mas é, é assim mesmo. Sabadão estamos chegando. Quando as pessoas estiverem ouvindo esse podcast, eu Você já, estarei, estar no já Brasil, estarei no
1: Brasil. Olha, não se subestime, hein, cara. Que vai que eu coloque ele amanhã. Olha, <risos> ah, olha, né? me dá um minuto, eu
2: resolvo ser um cara eficiente. É
0: verdade, vamos ver, hein? vamos ver essa é, daí. Eu, eu quero ver. É, eu, Ai, sei, é. eu
2: sei, que quando eu chegar aí essa coisa vai começar a funcionar, entendeu?
1: É verdade. Ah, é, é. É um moleza, grave, né, moleza, é um moleza no Brasil sem medo.
2: Não, tá doido. Ah. Três anos, cara, ganhando para ser correspondente internacional dos telhados do Vaticano. Eu aqui sendo a Aí os escamparini do BSM, acabou. <risos> os caras falaram assim para mim, o Braz, agora você vai ter que vir trabalhar, né? Eu falei, ah, tá bom, é. três anos. Três, quase três anos, dois anos e pouco, né? Aqui de correspond... É muito chique correspondente. Já de deu diários
0: europeus tá aí. Sabe,
2: então, sabe
1: que correspondente assim, de, 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 de empresa grande mesmo, né? Tipo o Globo da vida, assim. É assim, né, cara? O cara fica lá em Nova York e dele acorda umas oito, nove da, da manhã. Vai na banca de jornal, compra o New York Times. Né? compra o, o Washington Post, dá aquela folheada e tá feito. Né? Aí escreve umas bobagens, ou manda um videozinho, vai lá na, na, no estúdio da Rede Globo Nova York, grava uma colunazinha e acabou. Tá é isso, cara. É, ah, é tipo óbvio, a minha tá vida, então. Pra ler jornal no t <risos> entendeu? Na Quinta Avenida. É, é. É, tipo, é tipo a minha vida, bem
2: parecido. É O tipo é.
1: <risos> que, que, que jornal que tem aí em Portugal,
2: que eu nem sei. Uh, o tem aqui pô, falando né já que vou entrar em, em, em admirável mundo novo porque no admirável mundo novo a gente tem lá os jornais das castas né os alfa tem lá o o não o, 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 sei o que lá horário né o hourly hourly não sei o que lá Esqueci, pô, o cara vai fazer o podcast do livro esquece o nome dos negócios do livro, né? mas tá bom tem tem um jornal lá que é para os alfa e, para os beta, depois tem o jornal lá do, do, dos Gama e Delta. Tá...
0: para cada casta, Exatamente, né? cada
2: casta tem o seu jornal, né? E, é... de certa maneira, na Europa, eu acho que em todos os países é um pouco assim, mas eu acho que aqui em Portugal, eu nunca senti isso de maneira tão forte quando eu fui à banca, a primeira vez, me lembro até hoje 2018, quando eu fui comprar um jornal na banca de jornal, assim né você notava que tinha um com a diagramação bem bonitinha, que era mais caro, né? que é o, o diário de notícias o um Observador. Aí depois tem ali o Correio da Manhã, que é com a diagramação meio feiozona, assim e tal, papel mais feio, mais baratinho, né? Que é tipo assim. É o, o, e, e aí eu me recordo assim que o senhor da banca falou para mim dessa maneira. Ele falou assim: não, este aqui é mais para os intelectuais e este aqui é mais do Zé Povinho. <risos>
0: Opa! Então o, valeu,
2: né? é, o dos intelectuais até imitava aquela diagramação do Washington Post, ai, aquela mesma ai. fonte, assim e tal. E o outro, que era para o Zé Covinho, me lembrou muito o final, você lembra? Ainda tem no Brasil o Diário, o Notícias Populares?
1: Não, o, o, o né? EF não tem
2: mais. Quase não tem
1: mais jornal impresso aqui, né, no Brasil? Pois
2: é, mas parecia ser mas aquela diagramação. Tem, assim. tem
1: lá em Santa Catarina, tem o Diarinho, que é um jornal assim ainda daquele estilo
2: esquisitão, né, assim.
1: É, que tem aquelas manchetes assim, né, tipo, polícia apoia no cu de assaltante. É assim, é, o de é, aqui é desse. Aquilo, jeito.
2: É, aqui não chega nesse nível, mas assim, lá, lá na Inglaterra é bem assim, né? Na Inglaterra é. Ah. é polícia é, é...
1: manda dois pro colo do capeta em madrugada violenta em Itajaí.
0: É assim. <risos> que
2: maravilha.
0: Ai ai. Bom, vamos lá, né, meu pessoal? Acho que estamos então, no boteco aqui tomando cerveja. Vamos começar aqui a...
2: esse resumo dia, da obra. Estou tomando água. Né?
0: Ai, que triste. Vamos lá, então. Bom, o livro Admirável Mundo Novo, novo né, do autor Aldo, Aldous Huxley, <risos> dá, então, a história de uma sociedade futurista onde os seres humanos são criados em laboratório e condicionados desde bebês a determinados comportamentos. Essa sociedade ela é constituída né, por um conjunto, então, de castas compostas pelos pouco dotados e os que nascem com o dever de comandar. Com o objetivo de manter a ordem, eles eliminam qualquer vestígio de individualidade ou de consciência crítica sobre a realidade. É um lugar onde o amor é proibido e o sexo estimulado desde a infância. A narrativa traz à tona debates sobre controle genético, condicionamento comportamental e manipulação do discurso. A distopia de Huxley é vital na medida em que podemos realizar diversas comparações com todas as transformações pelas quais o mundo tem passado nos últimos tempos. Bom, então começando aqui né, a nossa discussão sobre a obra do Huxley. Dentro dela, então, nós temos uma sociedade muito distante, né, é, ou nem tão distante assim do que a gente tem hoje, né, como padrão ético, moral, religioso. E essa sociedade ela é controlada uma ciência totalitária, né, dessensibilizada, coletiva, então você encontra os laboratórios humanos realizando esses processos de fecundação e a inexistência das relações humanas, da reprodução humana, né, então as pessoas elas são basicamente fabricadas, manipuladas pela engenharia genética dentro da sociedade de admirável mundo novo. Dessa forma, você tem ali um conjunto de castas que se divide desde os alfas, que são os mais, os mais bonitos, os mais fortes, né, os mais inteligentes, até os, os menos dotados. Oi? Os mais, altos, mais altos. Exatamente. Os, os mais belos até os menos dotados, que você vai ter lá, por exemplo, com né, o Y e os deltas, né, que fazem todo esse trabalho braçal e pesado. Então, basicamente, né, em nome de uma ciência totalitária, nós temos um domínio sobre o homem, sobre a sua liberdade e, vamos dizer assim, né, até a sua, sobre, a so, sobre a sua alma. E nesse, nessa história, né, você tem ali o sexo, que se faz presente desde a infância, com os chamados ali brinquedos eróticos, é isso, né? E o lema é, basicamente, todos são de todos. Né? Proibi, é, era proibido dentro dessa sociedade de Huxley, ficar sozinho e quanto mais... Na verdade,
1: Stephanie, é, é um lema de tradução, porque se for pensar bem, o lema teria que ser ninguém é de ninguém.
0: É verdade, então, faz, <risos> é, faz mais, mais sentido.
1: Faz mais sentido, Alê, eu mais sentido, é já ouvi isso
0: em algum
1: lugar, né? Ah, é, aproveitei é algum sertanejo universitário. Ah lá, né? <risos> o ninguém o sertanejo ninguém.
0: universitário, isso mesmo. E aí você tem, então, essa proibição, basicamente, de ficar sozinho, né? Quanto mais parceiro você tem, mais bem visto você é dentro daquela sociedade. Então, as pessoas ali são vistas como apenas um, um consumo sexual, né? E mais nada. Então, o amor, casamento, a família, né? Tudo isso é proibido, é visto como uma indecência. Então, são concepções bem complexas mesmo. Você tem ali um relativismo antropológico dentro dessa obra, né? E aí eu pergunto para vocês, caríssimos, né? é, pensando em tudo isso aí, esse início, né? é, esse resumo de obra, será que a humanidade aí caminha para esse cenário também de fim dos valores morais, né? humanos? E nós? Será que nós seríamos aí os negacionistas em admirável mundo novo, Silvio Grimaldo?
1: Olha, cara, esse, esse livro ele é espantoso, né? E... A gente, a, gente vai, a gente vai poder contar a história toda dele aqui? Pode, Acho
0: que, enfim, pode, né? Pode.
2: Não, eu, eu sou daquela teoria que não tem como dar spoiler num livro de quase 100 anos, né?
1: É, exatamente. É? É. é igual, amanhã eu vou dar aula sobre o Gênesis, né? No, 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 no cofre. Tá? Bom, gente, eu vou ter que, vou ter que contar né, o que, que a Eva fez. Vocês me desculpem, né? E, bom, eu, assim... É, tem, tem uma coisa que o Olavo diz no prefácio da... Quem tem a edição Globo Antiga, ela tem um prefácio do Olavo. Depois baixou o Espírito de Admirável Mundo Novo nos editores, eles retiraram o texto do Olavo. Né?
0: Por quê, né? É,
1: porque se assim, muitas coisas demais, né? Os leitores então, eles acharam melhor deixar sem e já vamos publicar aqui uma ediçãozinha para os gamas. Né? E, mas quem tem a, a edição alfa... Né, a antiga da Globo, mas tem o um artigo também do Olavo né, na internet, vocês podem, até vou, acho que vou pôr no link aqui na, na, no site. É, o Olavo falou uma coisa assim, falou assim, ó, as pessoas tendem a chamar esses livro, esse livro, né, como 1984 também, de livro profético, né, parece que ele viu o futuro. É. Mas na verdade ele fez um exercício muito simples, né? O O, o Orwell, ou, desculpa, o, o Huxley. O... Ele o que ele fez foi sim, simplesmente imaginar uma sociedade em que todas as ideias que estão atualmente em voga tivessem se desenvolvido até as suas consequências históricas reais. Isso lá, as, as ideias dos anos 30. Né? E ele não pode esquecer que nos anos 30, praticamente todas essas ideias imbecis que, estão, que hoje são a regra da, da, né, da nossa sociedade, como, por exemplo, né, controle de natalidade, controle populacional, eugenia, etc., tudo isso aí... Era assim, era né, o, o uso de, de, de substâncias alucinógicas, né, de narcóticos, etc. Isso aí era assim, era a coquiluche, né? As pessoas defendiam isso à né, luz do dia. Uhum. Né, não era uma coisa assim. Tanto que o livro, na verdade, ele é uma sátira do... do de um livro do, do Wells que chama Os Homens Deus. Né? E... E, e o Wells era um propagador disso. Ele achava assim: essa, essa sociedade assim que, que o, 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 o Huxley descreve no de Admirável Mundo Novo. O, o HG Wells ele achava que era assim mesmo, tinha que ser assim, né? É para isso mesmo que nós estamos é, trabalhando, né? O, o, o HG Wells. Tem muita gente que fala assim: ah, a figura do o personagem, né? É, o Mustafa Mond certamente representa a visão ali do, do Huxley. Você fala não. Vocês estão louco né? É a visão do, do Wells, né? do Bertrand Russell, dessa galera, né? De, enfim, todos intelectuais e milionários ingleses. E até tava brincando esse dia, eu falei assim, inglês quando não é hooligan e globalista, né? É impressionante o negócio.
2: Né? <risos> eu desculpa, e... Silvio, assim, eu, eu ouvi uma melhor hoje. Eu ouvi uma melhor hoje. O cara definindo como que é assim, como é que é na Inglaterra, o pessoal é conservador ou o pessoal é muito liberal? O cara falou assim, olha, aqui só tem dois modos, né? É, ou, ou é o conservador plantador de batata chucro ou, ou é o cara tipo, é transgênero de cabelo roxo é, então, é isso aí
0: ai né? Jesus e, ai,
1: é. e aí o que, que ele faz, ele, ele desenvolve assim, né? ele, ele imagina um mundo onde essas ideias que circulavam só entre os intelectuais se transformaram de fato em, em políticas públicas né? em, assim, no, no meio de organizar a sociedade, né é... E aí, bom, e aí a gente tem esse, esse mundo que ele consegue descrever que, no final das contas, é o nosso mundo, porque o nosso mundo, quer dizer, no, no, no ocidente liberal aconteceu justamente isso: aquelas ideias que estavam em voga né, no final dos anos 20, dos anos 30, do século passado, elas se desenvolveram plenamente. Né? Então, você tem por exemplo, uma ideia que é basilar né, da visão de mundo ali do, do, do admirável mundo novo, que é o Fordismo. Né, que é a ideia da linha de produção, né, que de fato revolucionou o Ocidente, quer dizer, colocou os países, né, assim, deu um, um salto qualitativo né, e, e, e quantitativo, produção, uhum. de riqueza, etc. Inegável. Né, né, a, a ideia de linha de, de montagem, enfim, né, a produção. Sim. Mas você, te, você tinha também as ideias é, socialistas, né, voga, as ideias de controle de natalidade. Então, tudo isso. Né, veio se desenvolvendo no nosso mundo, né, sem ali os aparatos é, é, tecnológicos mais ou menos antiquados que o, que o Huxley descreve, mas toda a parte assim, de ficção científica é bobagem, né, ela fica tipo, em segundo plano, né, o, o livro é sobre controle social, né, não é exatamente a ficção científica. Né, é, Para para descrever o mundo que a gente vive hoje, né? Praticamente assim, não é tão ele não é tão claustrofóbico como é, né? é o, o, o o admirável mundo novo, né? mas ele, ele há, há vários paralelos similares, né? sobretudo na educação, né? na no controle populacional. É, na, na ideia né, de que você tem uma casta superior, né, os alfas, e a esses assim a verdade pode ser contada, né? Esses podem usufruir de certos bens né, materiais ou culturais que as outras castas não não podem. Né? E a ideia para mim que é sensacional de que sim, basta você dar suruba e droga para as pessoas que elas ficarão felizes e vão trabalhar bem e quando elas estiverem assim, começando a perguntar que talvez a vida possa ser um pouco mais, você vai lá e dá mais suruba e mais droga. Mais
2: dá mais droga. droga. Ah. Cara, é. é e, isso e a aí, grande né? Tá bom. Não, não, fala, vai, vai, vai
1: E a, a grande ideia, né, que eu acho sensacional do livro, é que não tem um Estado totalitário no de Bravo Mundo Novo. Como aparece em né? Isso. Veja, ele não é uma distopia socialista. O modelo né, do admirável Mundo Novo é o modelo fabril, é a, tipo assim, é a, a ditadura dos gestores, dos gerentes. Dos né? gestores. É o mundo, assim, é o que o, 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 o Huck, você está falando, falando assim, isso aqui é o mundo do capitalismo perfeito.
2: E, e uma de baixo... tentativa
0: da fuga da realidade, assim, né? Da fuga ah. da realidade. de. de...
2: É, o, é o mundo perfeito do MBL, né,
0: cara? Aquilo... É, o fim da frustração.
2: É, é, é a Liberland, total. O, o, eu, 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 falo, eu falei alguma coisa parecida, né? Assim, eu, eu lembro que eu acho que eu tinha é, relido O Admirável Mundo Novo algumas semanas antes de eu escrever aquele artigo para o BSM, O Retrato do Homem Enquanto Cinza, é, onde eu, 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 eu né, falo mais ou menos sobre essa degeneração social que assim, a gente vê no Brasil... É, é engraçado, porque no Brasil, isso parece que é algo que ainda não é... Como é que eu posso dizer? Isso não é acessível ao povão, né? Que, que trabalha e paga boleto 24 horas por dia, nessa né? vida de liberdade, é, é, liberdade, assim, dessa liberdade artificial, né? De você buscar felicidade o tempo inteiro e tudo mais e tal. né E... Na Europa, né, a social democracia ela institucionalizou isso, né. Isso se tornou, digamos, acessível. Né, todo mundo tem PlayStation, iPhone, baladinha no fim de semana, renda mínima, é, sabe. E aí, segunda-feira dá aquele vazio existencial, mas você tem um motivo para você levar a coisa adiante, porque Sexta noite começa tudo de novo, e não é uma vida de playboy, é a vida do carinha que trabalha de caixa de supermercado, ele consegue já ter, ter, ter acesso né, a esse mundo de felicidade instantânea, né? E, e ele vai, vai virando um, um, um bichinho, né? Um bichinho feliz, um hamsterzinho ali na sua gaiola. Exato. E, e tem essa coisa, essa coisa engraçada é, do, das distopias que você estava falando, né? Naquela, no prefácio do, do Olavo, de que os caras, de fato, não profetizaram nada e tudo mais, eu acho que toda boa distopia, todos, todos os livros, que, é, não só em livros, no cinema também, você pega Star Wars, de certa maneira, é, é um pouco de uma distopia, aquela nova série que saiu, Mandalorian, eu acho que pega bem isso, aquela coisa do Western, espacial, e o próprio gênero de Western, quando a gente assiste hoje, é, parece até algo distópico né, o, 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 o Velho Oeste e a distopia de certa maneira ela é factível, ela é crível quando na verdade você pega alguma coisa ali patente, alguma coisa pertinente mesmo da realidade, você talvez exagera um pouco, carrega deixa ela um pouco caricata né? e aí é claro que vem a capacidade dos caras como o Huxley de fazer ali algumas análises preditivas no campo das ciências políticas e é, pronto, né? Você tem aquilo, a, a, aquilo na verdade é tão real, escancara na, na nossa fuça a realidade de uma maneira tão uh, uh, pujante que a, a gente acaba chamando de, 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 de distopia, né? E, de certa maneira, essas distopias, porque você tem nessa época uma, uma série de distopias que são escritas mais ou menos ali. Uh, nas portas, logo depois da Primeira Guerra e logo depois da Segunda Guerra, que elas são uma espécie de, de descontentamento. Né? É a revolta com aquela coisa da era das utopias, porque um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial tem uma série de utopias. Né? A, a, o, o mundo pré-Primeira Guerra Mundial, ele guarda algumas semelhanças com o mundo atual, onde a gente acredita que chegou no ápice da ciência, né? Então o homem das portas do século 20, ele acreditava que poxa, temos a solução para tudo, né? Cabos submarinos, telefônicos, a... telefone, automóvel, a... antibiótico. Sabe? Tipo, nada mais pode ser inventado. Tudo que tinha para ser inventado já foi inventado. Tudo que tinha para ser descoberto já foi descoberto. De agora em diante é só utilizar isso para transformar a vida do homem. Uma maravilha. E o, o livro do, do, do HG Wells, o Homens Deuses, né? Esse é o nome do livro, não é? Silvio. Você está mudo, Silvio. É, ele está mudo. É, é. é, então. <risos> Ele, ele basicamente vai nessa linha dessas utopias, não é? Do, enfim, do futuro maravilhoso, com base em tudo isso que nós chegamos até aqui no século XX. É, e a sociedade, de fato, estava nesse, nesse, digamos assim, nesse zeitgeist de otimismo, né? Todo, e, e o que foi que aconteceu? Bom, Primeira e Segunda Guerra, né? E, e a hum. frustração com aquela desgraceira toda com aquele banho de sangue, né? E, 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 e aí vem aqui uma frase de autoria do próprio Silvio Grimaldo, que eu acho que eu citei ela esses dias no artigo, né? que a Europa, é, de 50 em 50 anos, né, se transforma num matadouro, depois faz de conta que está tudo bem e volta tudo ao normal. É, é, é esse matadouro, literalmente a seu aberto, que se tornou a Europa entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ele leva as pessoas a, a, a uma frustração, a um, a um ambiente... Né, de frustração que gera, eh, em primeiro momento, essas distopias né, e fomenta uma série de outros aspectos assim bem bem marcantes na arte. Além das distopias, uh, os filmes de terror né, e uh, o, o, o surgimento do próprio heavy metal. Ele está ligado àquele ambiente eh, de pobreza e destruição pós-segunda guerra ali em Birmingham, né, quando o Black Sabbath se inspira, aliás, em... É, é, na literatura distópica, é nos filmes de terror, para criar uma trilha sonora perfeita né, para o pessimismo total né, e para o, o desapontamento com a promessa das utopias que tinha ali há 40, 50 anos atrás. Então, tem, tem, eu acho que essa conjuntura, esse contexto todo é importante para entender um pouco também né, do, do não só do, do Admirável Mundo Novo, mas de todas as distopias clássicas que todo mundo cita desse período. Né? O Fahrenheit, o 1984 e tal.
1: Bem é, o, é, o ponto comum a esses livros é sempre aquela ideia, assim, ó, apareceram uns gênios com a ideia de criar a sociedade perfeita né, e ela acaba se transformando o mundo no inferno. É. Uhum. É, tem um... Uma, uma algo que as pessoas precisam tem em mente um pouco quando for ler o livro, é o seguinte, existem três, pode dizer que o livro está dividido em três partes, né?
2: Uhum.
1: E isso é importante para a gente entender um pouco as suas diferenças com relação ao 184, né? A primeira parte, né é, que são ali os primeiros seis capítulos, talvez, né, o, o Hanks, ele usa para descrever o mundo, lá onde eles estão. Né? E ele é... é a Londres, né, a cidade. E é praticamente, não tem história ali, né? É, a história mesmo acontece só no final, na terceira parte, e é uma história, até a história do livro, ela é bastante esquemática, assim, uma história até bem simplória, né, como, como enredo, né? Mas, o ele vai descrevendo, então, essa primeira parte, ele descreve este mundo perfeito, né? Então, começa lá com os estudantes é conhecendo as instalações do centro de de, de procriação lá, não lembro como é o nome, inseminação, enfim, o um lugar onde se, a fábrica... É. É. Uhum. é, onde se faz e educa, né? E onde as crianças são, os, os bebês são condicionados a certos comportamentos uhum. e tal, né? e onde são produzidas as várias castas, né? Então ele conta lá como que faz os, os gamas e os Y, né? E os deltas, que são as, as castas mais baixas, né? Então você tira oxigênio, né? Dos, dos embriões que são produzidos em laboratório, né? Para ter pouco oxigênio, eles, eles nascerem assim meio meio retardados, né? capazes de operações muito simples dentro do ambiente fabril, né? mas não de pensar muito e de tomar decisões. De ter, né? Então, eles nascem com a inteligência afetada. É né? para um método desenvolvido lá, o processo de Bucanovas, que uma coisa assim, né? é que eles desenvolveram e criaram esse, 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 essa maneira de produzir até 96 clones, né, a partir de um único, de um único embrião, né, de uma única célula, eles conseguem produzir 96 pessoas, eles até se lamentam, falam, porra, poderia ser melhor, né, a gente poderia ter chegado num método assim, que conseguiria produzir indefinidamente, né, todo mundo igual e tal, mas não dá, né? Enfim, e aí que você tem a segunda parte, que é quando um, um dos personagens, né, que até então dá a impressão de que, de que é o protagonista do, da história, que a gente vê que pois não é, é que é o, o tal do Bernard Marx.
2: O Bernard Marx.
1: Ele, ele resolve... e que Ele é um cara que se sente assim meio esquisitão, ele, ele tem algum tipo de inquietação e tal, ele não, não se reconhece muito bem ali, mas é porque ele é um alfa mais, mas ele nasceu baixinho. Colocaram o embrião dele num tubo lá com muito álcool quando estavam fabricando e tal, deu um problema de produção, ele, ele nasceu menor que os outros alfas. Então ele era um pouco assim discriminada, a mulherada não queria dar para ele, <risos> ele fica fora das festinhas e não é verdade, né? Assim, é, isso, é
0: isso.
1: E aí ele se sente diferente e aí se sentir diferente é uma cagada enorme, né? Porque o cara começa a pensar por que que eu sou diferente, ele começa a pensar sobre si mesmo e aí traz todos os problemas né, que aquela sociedade levou, levou séculos para evitar, né? Bom, mas aí esse, esse sujeito resolve visitar lá a, a, o mundo dos selvagens a reserva onde vivem os selvagens que é lá no Novo México né? e consegue lá uma licença e vai com a namoradinha dele lá com a guriazinha, que ele tá tá não é namorada né porque não tem namorada ele só está literalmente pegando né? vão para essa floresta para essa reserva né? e lá ele conhece lá a vida de todas as pessoas que vivem fora desse mundo perfeito onde tem essas coisas assim nojentas tipo pai e mãe né então, tipo, a menina vê a, a, uma mulher amamentando, um bebê, ela vomita, passa mal. Fala, meu Deus, o que que é isso? Onde eu estou? É, porque no primeiro capítulo é todo um discurso sobre né, a época em que as pessoas tinham famílias. Olha só que horror, né? Elas viviam ali naquele ambiente sujo, tosco, horrível, cheio de doenças, né? Que era o lar. E aí, quando as pessoas falam lar, assim, é como se falasse o puteiro, né? Fica todo mundo assim um pouco envergonhado e tal, constrangido. Então ele conhece esse mundo, e lá ele conhece o, o, o John, né, o John Selvagem. Né? E ele resolve trazer o John Selvagem para Londres. Né? Mais ou menos como todos os filmes que vieram depois fazem. Então você traz o King Kong para Nova York, você traz o, o Tarzan, o Mowgli. Né? Todo mundo repete a mesma história aí do, do Selvagem. Você traz esse cara... Né, o Cascal, né, hum. você traz ele para a civilização para ficar lá como um mico, assim, então você leva nas festinhas, aí tem aquela mulher né, da alta sociedade, gata, toda chique, bonita, perfumada, madame, que quer dar para o selvagem, né, ou, ou para o King Kong, ou para o Tarzan, ou pro Mogli, ou para seja lá quem for, né, que tem aquela atração fatal pelo. Tipo, ah, meio meio Crunchelão, que... mas é assim, né?
2: Quando é. eu era de Rondônia, eu fui para São Paulo pela primeira vez, foi assim, né? <risos> ah, é, era o Mogli. É, mas ninguém queria dar para mim, não.
0: <risos> Ai, que horror. Ai, um Brás né?
1: Sempre tem o agente, entendeu? Tem o Gilet é. Tarzan né, nessas histórias. Mas sempre tem ali o cara que faz Sim. a, a agência, ele leva para conhecer né, as altas rodas da sociedade, e, e aí, bom, essa é a segunda parte, aí a terceira parte já é a vida de fato do selvagem, então, em Londres, e mostra esse choque entre esses dois mundos, é né? um mundo onde aquela civilização perfeita, asséptica, sem doenças, totalmente limpa, etc, é, existia, e o um mundo onde nada disso existia, que era um mundo que também não é o nosso mundo, veja, o um mundo lá da, a, da reserva, do Selvagem, não, não, é, não é assim que sobreviveu o mundo é, Sim. É, das democracias liberais, não, era um, uma coisa maluca, assim, uma mistura de cristianismo com paganismo, eles chegam lá até tá tendo um ritual com um deus lá, que é uma águia meio cobra e o Jesus Cristo, né? Os e... caras
2: usam peiote, né? Aquela, aqueles
1: caras... É, então, usam é tá? peiote, que é o, é o mescal, né, que eles chamam? Mescal. E... Bebem pra caramba, tem briga, violência, um ba... parece um boteco assim da, da é periferia. Tipo,
2: é tipo o Belfort Roxo. É. é.
0: <risos> Ai, Braz, meu. Aí você foi longe.
1: É. Né? E... e aí, cara, assim, é, então, é, essa é a terceira parte, tem esse, esse conflito, né? Então, é a comparação entre esse mundo. Né, da civilização perfeita, e esse mundo onde as coisas deram um pouco errado. Né? Mas, então, o curioso é o seguinte, que, quando você lê, por exemplo, 1984, não tem esse mundo de comparação. Né? Tudo que é apresentado está é, dentro da, da, do, do controle social do grande irmão, não tem esse mundo fora. Quer dizer, tem lá a Lestásia, né, a Oceânia, os outros países que mas a gente não sabe como eles são, a gente só, eles só aparecem... Não como sabe elementos. nem se
2: existe. É,
1: exatamente, 1984 a gente não sabe nem se eles existem, né? são pode ser bela narrativa. Exato. E, mas eles nem aparecem, então tem esse mundo totalmente é, controlado. Né? A comparação do 1984 é necessariamente com o nosso mundo, quer dizer, com o mundo do leitor. Né? O leitor lê e faz comparações com seu próprio mundo ali não né no, no, no admirável mundo novo não não tem mais o nosso mundo também acabou né? ele não sobreviveu ele é o, o outro mundo também é um mundo cheio de vícios imundície sujeira doenças etc Mas também não é um, um mundo legal né? e bom e aí tem uma coisa que é muito curiosa que é o seguinte que é a presença de Shakespeare né na no livro todo é quase um personagem
2: Nossa, no título já né
1: é, começa com o próprio título, admirável no mundo novo, né que é All Brave New World, que é a frase da miranda né na tempestade, né, que é a frase que o, o Selvagem repete o tempo todo, porque o Selvagem nasceu de uma mãe civilizada, né, que se perdeu lá no meio da floresta, 20 anos depois, no meio da reserva e tal, e acabou ficando por lá e teve esse filho, e ela ensina ele a ler mas não tem muitos livros e o um, cara lá um dos amantes da mãe dele dá um, um, um volume velho das obras completas de Shakespeare pro moleque e ele passa a vida lendo aquilo, né? Então ele entende o mundo inteiro, né? A, a, pela lente de Shakespeare. Então você, também para ele tudo é idealizado, né? Então tem cenas que são bastante cômicas. Né? Pelo na, na, na minha modo de ver, né? quando ele, ele vai para o cinema lá com a mocinha e eles veem um puta de um filme pornô, bizarro... Né? Onde o, o, o protagonista é um negão... E a mocinha do filme, quando ela é salva... Ela faz uma suruba com os três caras que a salvaram... Né? E, e o negão é um cara que, que rapta ela... Porque ele ama ela... Ele quer ficar só com ela... Né? E, e a mulher acha demais assim, o filme... Nossa, que filme sensacional... Você viu que final legal... Ela deu para três... E o Negão, ele é reeducado a aprender a viver a, a promiscuidade.
2: Pô, Poli, ele amor, cara. Poliamor. Você tá na, é uma novela da Globo, pô, isso aí.
1: E aí ele fica chocado, porque para ele, assim, é, é óbvio que o, o, o que o Huxley tá fazendo ali, que era um doutor em literatura inglesa, né? ele tá fazendo uma zoeira com o um Otelo, né? Porque assim, no Otelo você tem a mulher toda pura, não sei o que, que se nega a trair e é assassinada pelo Otelo. Porque né, como a vítima inocente que nunca traiu o Otelo e foi... né, é, Morreu pura, vamos dizer assim, porque no, no Otelo a gente fica até em dúvida se o Otelo e a Desdemona chegaram a consumar o casamento. Porque toda hora que ele está na cama com ela, alguém vem bater na porta e falar que ele tem que ir lá resolver alguma pica. Né? Então no Otelo fica até na dúvida. A impressão que dá que é que Desdemona ainda é virgem. Uh, e, e aí ali não, assim, o, 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 esse negão é só um psicopata né, da, do filme, esse personagem negro que aparece no filme lá, né, e no final ele é reeducado a aprender a viver sobre os valores dessa sociedade, o que não acontece com o Otelo, né, o Otelo se nega a aceitar os valores lá da sociedade de Veneza e se mata, né, que é uma sociedade fútil, né, no final das contas, né, uhum. é... e, e, a, e a Desdemona, que era toda pura e santa, não sei o que, certinho no final ela tá dando para três ao mesmo tempo, né, e a moça sai assim, toda encantada, que ótimo, que filme maravilhoso, e ele fica puto, né, fala, cara, isso aí é um lixo, né, pelo amor de Deus, né, e quando eles chegam no apartamento dela, ela fala, se você não vai entrar, né, e, tipo, né, convidando ele pro, pro sexo, e ele fala, não, vou embora, né, tchau. E aí ela fica assim, sem entender, né, e ela vai pro banheiro e chora, né, o que é uma coisa assim, altamente improvável de acontecer no Admirável Mundo Novo, né, porque e ninguém bem. pode chorar, porque todo mundo toma é. um soma, né, que é a droga. Mas aí a outra cena assim, que é engraçada é quando ela chega pra ele e fala, não, eu vou dar pra esse cara de qualquer jeito, ela vai e arranca a roupa, né, e ele é empurra. Porque ele, é, esse que é engraçado, que ele se acha indigno do amor dela, né? Por isso que ele não entra com ela para o apartamento. Só que ela é uma vadia que dá no livro para todo mundo. Né? Ela está saindo com todos os personagens que aparecem no livro e ela já andou com eles, Mas, assim, não é uma vadia, porque lá isso é uma, isso é uma... É que espera é que as mulheres é. façam. Né? Quem não faz, que é mal falado, né? Vagabunda é aquela que não dá para ninguém. Né? E no Admirável Mundo Novo. Então, assim, ele se acha indigno do amor dela e ela nem sabe o que é amor. Ela só sabe que ela tem que transar com todo mundo. Né? E ele... Parece aquela cena do Don Quixote, quando ele chega na estalagem e tem as três prostitutas na frente né, da, da, do, da estalagem, né, do, do bar, e ele começa a tratá-las como cortesãs, né, como né, damas da, da corte e tal, e elas começam a rir dele. Aí vai um cara... né e, e trata elas como prostitutas, né? E o Don Quixote fica muito puto e vai resolver o negócio na porrada e tal, enfim. Né? Lembra bem essa, uhum. essa passagem né do, do Don Quixote. Mas aí tem uma cena que ela vai e fala, não, eu vou dar para esse cara agora. Ela vai arrancar a roupa e pula em cima dele. Aí ele empurra ela e fala né, para trás, impudente cortesã, ah? <risos> Meretriz, acho, não sei o que é. é mais.
0: Não, ele chama ela de prostituta, mas fala da cortesã aí também.
1: É. Só impudente cortezã, né? que é uma frase retirada do Shakespeare. Aliás, o, o, ele fala o tempo inteiro, né? Com frases retiradas do Shakespeare.
2: Né? É o que a gente chamou de Easter Eggs, né? Tem um monte de Easter Eggs. É, né? Não só do Shakespeare, mas tipo o nome dos personagens todos são referências a, a filósofos e
1: enfim. É, então são todos os benfeitores da humanidade, né? Essa galera que inventou coisas que. Porque é, avançaram os
2: progresso. Né? Até o repórter lá, né? como é que é o nome do repórter? É o Darwin Bonaparte. Darwin Bonaparte. Darwin
0: Bonaparte. <risos> Isso aí. Mas pode terminar, Silvão. Tá não, era
2: é? Então, cara, agora, assim, é, é... eu, eu não, não sei, assim, eu acho que a gente está, assim... 2021, 2022, eu acho que a gente tá mais Brave New World que 1984, né? Ah, porque, ó. porque tem uma coisa, mas o que, o que eu sempre me lembro é isso bem antes de pandemia, tudo mais tá? eu Acho que eu, sei lá, era adolescente quando eu, eu li o Brave New World pela primeira vez. Uh, que foi uma coisa que eu percebi. Eu falei, olha, isso aqui está mais realmente parecido com os rumos que as coisas estão tomando, porque no 1984 você tem a sonegação da informação. né? A informação é sonegada, controlada, manipulada, que é, de fato, ali o que os caras já faziam lá, mesmo na União Soviética e tal. Né? É... Agora, no Brave New World... No, no Admirável Mundo Novo, o, o, os, os sujeitos, né? Todo, todo mundo vive uma espécie de, de sociedade da hiperinformação. Né? As pessoas são mantidas alienadas justamente pelo excesso né, de, 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 de. Você tem um jornal para estar tá te informando o tempo inteiro sobre tudo, né? E, e a própria mídia, né? É, você vê a coisa do capitalismo, né? Você tem a, a mídia, é produzida de maneira fordiana. Né, com um modelo adequado para cada classe social, que é pô, exatamente como o jornalismo funciona hoje. Né? A gente volta aqui no começo da história, o tiozinho lá da banca do jornal falou: esse aqui é para os intelectuais, esse aqui é mais para o Zé Povinho, né? E, e... <risos> o cara percebe, o cara vende ali o um produto e ele entende do que ele está falando. E é isso mesmo, ele sabe quem compra o jornal A, quem compra o jornal B, quem compra o jornal C, e eles são formatados como produtos, não é? é, é para esse tipo de coisa. E as pessoas, enfim, esses dias eu conversando com uma menina que era aluna do COF há muito tempo atrás, aí ela saiu porque disse que não estava conseguindo conciliar estudo com maternidade tudo mais e tal, e ela veio conversar comigo e falou que ela estava literalmente fazendo terapia, precisou parar para fazer terapia, porque ela estava tendo crise de pânico, estava enlouquecendo, estava ficando doida, com jornal, assim, ela sentia que se ela perdesse uma notícia à tarde, podia estar acontecendo alguma coisa muito ruim que ela não estivesse acontecendo, né? E eu, 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 inclusive, na época que me fez, assim, a, a, é, puxar essa referência, né, você vê as bobagens, né, do Brave New World, foi um trecho de uma música do, do Humberto Gessinger, lá, do, do Engenheiros do Havaí, né, cara Onde ele fala...
1: Cara, para que Engenheiros da Havaí é a banda mais chata do planeta depois é, do ano.
2: É, 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 isso é fato. <risos> Mas assim, com uma ressalva aqui para o meu amigo Carlos Maltz, que foi o bat, primeiro baterista e fundador lá, que é meu amigo, gosto pra caramba dele. E, ah, e ele é não nosso...
1: cabeludo lá, Humberto. Humberto é, que... ele é
2: chato pra caramba, ah, exatamente, o Gessinger. Mas o, o tanto que o Maltz saiu da banda, se redimiu, Entendeu? E, 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 e Para de tá dizer que a tra...
0: cara, a banda o Silvio tá fazendo O Maltz está <risos> fazendo,
2: um é. bem... Maltes... é oh, tá fazendo um trabalho bem legal. A chatice da banda. O Maltz está fazendo um trabalho bem legal de conciliação do Jung com o cristianismo. Um negócio bem bacana e tal. O, 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 o Maltz é gente boa. E... Mas tem um trecho que ele citava, né? o admirável Lula, onde ele fala, né? no dia a dia da nossa aldeia há infelizes infartados de informação. E, 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 e aí, depois alguém me falou, isso aqui é aquela citação ali, é o um admirável mundo novo, né? Enfim, hum. serviu para alguma coisa, né? Porque eu tinha 16 anos e fui ler o Aldous Huxley, né? Então. né? que o, o Gessinger foi pior. O Gessinger é engraçado, esses caras, né? Eles vão se tornando assim, uma espécie de, 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 do objeto da crítica deles, né? É... Os caras vão ficando velhos e vão ficando. O cara virou um pandemínio agora, né, mas é, cara... é o, o, o rock
1: and roll virou coisa de bom moço, né, cara?
2: É, tipo isso, virtual silence, né? É, tem, mas a música, o... tem a música do do Iron, né, que chama Brave New World, acho Brave que Brave é New diz, World, né? tem. aí já que estamos falando em rock and roll e Aldous Huxley, né? A banda The Doors, o nome da banda é por causa do livro As Portas da Percepção do Aldous Huxley, né? É, e ficou meio doidão depois e começou a usar umas drogas muito loucas aí e tal. É, mas o Hux, você sabe que ele não, ele, não, ele não era drogado, né, cara? Quando ele entrou
1: nesse negócio aí da, de fazer experimento com Mescalina, que é o, o cacto lá do, do deserto da Califórnia, que assim, bom, primeiro, tem que ter assim: o Hux, ele saiu da Inglaterra e foi pra Califórnia nos anos 30. Que era assim, era onde estavam começando a surgir os pais dos hippies, né? Aquela galera. Uhum que era muito mais louca do que, do que o povo acha que é hoje, né? Era um usa. Estilo... Mas o, aí o Huxley conheceu um psiquiatra lá que falou para ele, ah, a gente tá fazendo umas pesquisas aqui, médicas mesmo, acadêmicas e tal, com esse troço. E ele entrou nisso, que ele já tinha 60 anos. Não era se assim, um moleque doidão que foi lá tomar umas drogas, entendeu? E inventou a desculpa que era né, é, terapêutico, né? Ele, ele realmente queria saber. A gente não pode esquecer, Brás. você né, sabe bem disso... O Huxley ele foi quase foi cego boa parte da vida, né? É. ele ia e voltava, enfim, ele fez vários tratamentos, né? e, e um dos efeitos da, da mescalina, segundo se dizia e no próprio livro do, do, do Huxley ele fala disso, é que ele aguçava as percep... a percepção sensível, né? Aguçava os sentidos, então ele via melhor, né? Ouvia melhor, etc. E ele fala que tinha um efeito compensatório, né? Sobre a a, a visão. Né? quando ele quando ele tomava o problema é que ele via daí demais ele via coisa que não existia <risos> esse é o, o problema o <risos> Silvio ele... diga
0: e, e tem o o Carpo faz uma crítica a ele né uhum. como é que é essa história aí que ele leu ah, a enciclopédia eu... britânica e aí ele achava que já era tão bom assim para escrever. Tem uma coisa, mais ou menos, uma história como essa, não? Como
1: é que é? Conta aí. Eu não sei direito a história. Eu sei que tem um texto dele Eu já, que ouvi,
0: é... já ouvi uma entrevista aí do, do Carpão, uma época, falando do Huxley. Vai, é, há um tempo, faz muito tempo já, que ele cita lá que o Huxley é, tinha lido lá a Enciclopédia Britânica e achava que podia já fazer as histórias dele, etc. Tinha uma história aí mais ou menos essa. Acho que até é. o Ravo fala um pouquinho no...
1: Eu, eu acho que o Carpo não levava a sério, né?
0: É, não levava o, ele muito a sério. E,
1: e autores de ficção científica em geral, porque de fato é assim é considerado um uhum. gênero menor, né? Dentro da literatura. E, e, e de fato, do ponto de vista assim, de, de literário, o livro tem uma série
2: de problemas
1: mesmo, né?
2: Uhum. É... Ele é meio você tem essa sensação assim que você tá lendo aí de repente parece que vai parar em outro lugar e você não entende como é que foi. Tipo, tá lá no, no, na reserva lá dos selvagens. Aí de repente tipo, é, tá, tá, tá na cidade. Aí você fala, mas eu é, perdi eu...
1: alguma coisa e você não, volta não um helicóptero, mesmo. né? Para resolver o problema, você pega um helicóptero e vai para algum canto, né? Fica um é difícil
0: acompanhar pela imaginação, né? Brás
1: é assim, é, é meio
0: é difícil imaginar
1: até, até porque. Por... Até... A, o, hoje a nossa parafernália tecnológica é muito mais desenvolvida do que o do o do o do Huxley, né então assim, a gente imagina umas coisas que são né é, que, tipo, ele escreve umas coisas que a gente olha e fala, ah tá né, é igual quando o Orwell fala da teletela, né uhum falo, Meu, pelo amor de Deus, né cara, a gente anda com um espião no bolso o dia inteiro né, o celular, vem de teletela mas, enfim né? mas o, o, que, o que eu acho assim, é que o Carpolo não deve ter paciência né? para um texto dele, deles, né, do, uhum. porque ele, ele também o, o Hux ele não é um grande escritor, quer dizer assim, do ponto de vista literário né? os livros deles são, são, são meio agembrados né? ele não ele, ele não tem uma grande imaginação romanesca, né? tanto que assim, o único personagem que tem de verdade é o, o, o Selvagem né e ele é um esquema de conflito, na verdade, entre duas visões de mundo. Né? Um mundo onde é permitida a poesia, onde a pessoa se, se orienta, vamos dizer, para uma certa idealização do que é o amor, etc. Né? E um mundo que não tem nada de humano. Então, assim, na, o, os personagens do, do, do Hux, no final das contas, eles são é, escoras para defender teses, né? Uhum.
2: Uhum. São, são, são personagens fracos, né? O principal ali é aquela tese que ele quer defender, e o personagem é um... O romance é um pretexto, né? Cara, ah. Bom, em vez de eu apresentar uma tese, vou apresentar isso de uma forma mais fácil de deglutir. É mais... Então, até tem algumas
1: coisas assim, né? Então, por exemplo, você pega o personagem do o Bernard, né? Que ele começa ali com aquela cara, assim, parece que ele vai ser aquele herói inconformista e tal... É, até o momento que ele faz algum sucesso, porque ele vira o cara que apresenta o, o selvagem para todo mundo Muito em Londres,
0: vai vaidoso.
1: Então, ele vai fazer algum sucesso e começam a chamar ele de novo para suruba, é. para tomar droga e tal. E aí, ele, né, aí ele volta. Ele se reintegra à sociedade para ele, tá tudo bem. Fala, Não, agora tá tudo. Né? É legal que a
2: gente começa a ver essas coisas e a gente começa a fazer uns paralelos com algumas pessoas assim da política e da mídia, só que se a gente falar da merda, porque hoje em dia a gente é processado por essas coisas. <risos> é. né? Mas usem a imaginação de vocês. vocês usem a imaginação, mas é. É,
1: mas ele é reintegrado ao clubinho, né? Entendeu? É como se, sei lá, né? se ele fosse contra o sistema, ele começasse a se defender o Bolsonaro, entendeu? E aí, de repente, ele, os, os caras do sistema jogam um, um, um biscoito para ele e ele volta lá para o sistema e esquece o Bolsonaro, né? Nunca é mais me ou menos assim. Disse. E ele, ele aí vai lá e monta um canal de YouTube para fazer essas coisas. Né? Já pensou? É, podia ser, né Um YouTuber. Podia ser. Podia,
0: podia mas, ser. mas não é, né?
1: pois é, né? O, Bernard, o, o Bernard é, claro, é um baixinho né, uma é banda de, de rock, ver. por exemplo.
2: Uhum. E então, o Bernard é baixinho, né? Tem, tem, tem e ele é baixinho, né? pois é. Né? é. E ele tem é problema, mas olha,
0: baixinho. mas apesar, apesar dos pesares, né? Se você pegar a figura do Bernard e da Lenina, é Lenina, né? Uhum. A, a namoradinha dele, que inicia ali com ele, depois você, parece, você meio que parece que se apaixona pelo John mesmo. E se você parar para pensar, eles têm essa questão da natureza humana, por mais que eles estejam numa, civili numa civilização ali totalmente né, contrária à natureza humana, né? Que é uma natureza do livre-arbítrio, do... Enfim, que você se apaixona, que você se encanta, etc. Então, ela ainda tem essa natureza humana dentro desses dois personagens aí. Então, é, é bem ah. interessante pensar, apesar, lógico, né ainda dessa civilização pesar Sim. sobre a formação deles. Mas tem a questão é, da natureza é. humana. A natureza humana está ali.
1: Então, mas esse é todo o ponto, o Stefano, que se chegou que assim, é o ponto central da, da obra, que é, é o controle perfeito, que o, o Huxley deixa claro, por meio da, da fala do, do Mustafa Monde, que é um dos dez controladores mundiais né, que aparece no livro, é, ele deixa claro que para você criar esse mundo perfeito, esse mundo é, da gestão, né, é, empresarial, vamos dizer assim, né, da produção, da linha de produção perfeita, né, você tem que fazer uma coisa que é fundamental, que é acabar com a humanidade. Não pode ter gente nessa, nesse negócio. Eu, eu, eu até falei, é, é a vitória da formiga né, sobre o, o homem, né, porque ele não pode ter gente. Se tiver gente, o negócio não funciona. Né. O que eu quero dizer com tiver gente? Você tem que matar, tirar do homem tudo aquilo que é propriamente humano que são, assim os, as milhares de contradições que as pessoas carregam, né, as coisas irracionais que elas fazem né, a única coisa irracional permitida naquela sociedade é o sexo porque eles falam assim, não, ó, sobre isso não pode ter nenhum tipo de racionalidade assim, não dá para explicar por que, que as pessoas querem transar com aquele não com aquele e tal então tem que deixar tudo né, então por exemplo, não pode ter família né é, porque, Não pode só.
0: mencionar a palavra pai e mãe. É. Se você, quando você pensa nos bebês, gente, quando, quando você vai lendo ali que eles vão falando dos bebês e tal, daquelas crianças brincando atrás daquelas né, moitas ali com brinquedos eróticos e tal, gente, o que vinha na minha cabeça era, sei lá, bebê endemoniado assim.
2: Olha, mas meio... eu vou te falar, é, é, já teve algo bem parecido, tirando a parte dos brinquedos eróticos, mas a experiência dos kibutz em Israel foi mais ou menos isso. E Comprei. nos kibbutz em Israel ninguém tinha pai e mãe. Ninguém tinha pai e mãe. Os filhos eram do kibbutz. Óbvio que não tinha até. As pessoas continuavam fazendo filho da maneira normal, só que as crianças eram criadas num lugar chamado a casa das crianças. Ninguém era pai e mãe. O sentimento de pertencer a um pai ou a uma mãe era considerado algo ruim. Então, as crianças eram criadas todas juntas e educadas de maneira coletiva, sem vínculo de pai e mãe. Esses vínculos eram todos destruídos. Né? Já, olha, é, o, o Orwell tem uma entrevista dele é, uns 20 e poucos anos depois que ele escreveu O Admirável Mundo Novo, que ele fala né? que ele acreditava que isso seria Orwell, de fato... Um... O Orwell, perdão, é. Huxley. É, é. Onde ele fala que... Ele acreditava que isso seria uma projeção, digamos, para um futuro muito distante, não é? Mas ele via que aquilo estava, na verdade, chegando a passos largos. E a gente está falando de década de 60, né? O Orwell viveu ali, chegou até o... a década de 60, Na né? década de 60, os 50, 60, os kibutz já faziam esse tipo de maluquice. Ah, ah... A própria ideia, né, de, de, de enfim, de promiscuidade, tudo mais e tal, é o ideal, pô, é, é. cara, é, é, é absurdo. E aí, quando o Silvio fala dessa coisa, não pode ter gente, quer dizer, os caras sabem disso já há um bom tempo, né? É e... quando, quando, quando eu, eu, eu fiz aquele artigo falando sobre as máscaras, que a finalidade das máscaras é não, não, assim, ah, não, bom, óbvio, não é uma questão de higiene. Óbvio, é, não é uma, um mero experimento social de obedecer. A finalidade é, é, é um instrumento de despersonalização. É um instrumento de despersonalização. É, é, e é por isso, porque não pode ter gente. Então, assim, tu vê lá essa foto da semana que vazou, por exemplo, o Bill Gates e os amigos dele, todos lá sem máscara, e os, os Delta e os Y, todos ali atrás carregando bagagem tudo mais e tal, Todo mundo de cara tampada, né?
0: E, e a gente
2: tá caminhando para essa sociedade onde, enfim, ter uma personalidade, mostrar o rosto, tudo mais e tal, ter uma família, qual, vão ser os privilégios. Ser gente vai ser um privilégio dado a uma classe aí de iluminados, né? E, 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 e todo mundo for de. de... Alfa. Exatamente. Quem não for alfa, meu amigo, é cara tampada, entendeu? É... E, e, e de maneira voluntária, exatamente como o Huxley coloca: não é obrigado. Você pega todo casalzinho de classe média hoje em dia, falando: ai, eu não tenho coragem de ter filhos nesse mundo, não vamos ter filhos nesse mundo, né? Aí tu pega um, ah, não, eu vou na casa do meu, meu amigo ali, só que, ela tem que levar um monte de presente, porque ele tem três, quatro, cinco filhos. Gente da geração da minha mãe fica espantada quando eu falo que eu tenho amigos da minha geração que tem cinco, seis, sete filhos. Ela, tipo, tipo assim, fala, tipo, que loucura é essa, entendeu? Tipo, o pessoal da geração da minha mãe, da década de 60, já foi condicionado a acreditar que ter filho é algo ruim. Uhum. Então, assim, Também... e de, de maneira aberta, voluntária, as pessoas estão pedindo por isso. Então, mas
1: esse é o ponto, é o aí que eu estava falando assim, que não existe estado totalitário. Exato. É na, no admirável mundo novo, né? porque é, é, uma gestão, é uma pura gestão e as pessoas elas não são reprimidas porque sequer é, é concebível a ideia do crime. Né? É, tanto que quando eles são presos, eles são levados lá como os cafais. Tá ah, vocês vão ser mandados embora, daqueles não são mortos. Eles são mandados embora, vão para uma ilha né, para ficar lá são exilados, mas meu Deus, assim, eles podem ficar andando pela cidade ainda, eles estão uhum. tranquilos, né? ninguém bateu, ninguém fez nada. É, eles não foram presos e reprimidos, eles só foram convidados a se retirar. É né? o
2: cancelamento, porra. Já
1: tem... é. É. é o é. cancelamento. É. Mas o, o ponto ali que a Stephanie está falando, que está falando assim, é proibido ser gente, é o seguinte. Então, para essa sociedade dar certo, como qualquer outra dessas utopias, você precisa eliminar a natureza humana. O problema é que até, até hoje, pelo menos, não há nenhum método científico de criar seres humanos sem natureza humana. Sim. Né? Mesmo se você pegar, sei lá, né, o funkeiro. O funkeiro, lá no fundo dele, ele tem uma natureza e uma alma humana criada por Deus que, cedo ou tarde, vai despertar de alguma maneira. Né? Ele, a gente olha parece que não. Parece que é só um bicho. Né, o funkeiro. Mas quando, quando você examina detalhadamente, você vê que ele tem emoções humanas, ele tem sentimentos humanos, ele tem desejos, né? Ele, ele não ama, né? Certamente, ele não sabe ainda o, o, o que é o amor, ele só sabe o que é o... que é, é o belo. É. É, 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 o belo ele até sabe, mas é aquele belo lá, né? O, o, né? o marido você... da
2: Graciane Barbosa?
1: É. Agora... <risos> Esse que é o ponto. Não tem como você eliminar a natureza humana da Terra a não ser matando todos os seres humanos. Uhum. E todas essas utopias elas falham justamente nisso. Porque a natureza humana ela não é uma máquina.
0: Exatamente. Uhum.
1: Ela... Deus colocou os caras no paraíso e eles fizeram merda. Né? Eles tinham plenamente satisfeito. Tava tudo lá assim, tanto que, né, Nossa. o Huxley também é uma paródia, né, o Admirável do nome é uma paródia do do Éden, né? Começa uhum. com a criação, né? Como o Gênesis começa com a criação, mostrando como foi feito o mundo, né? Como é que como é que foi criado o ser humano, como é que foi criado aquele mundo, etc. E, e do outro lado, né, do Éden, do outro lado do jardim, tem o um mundo lá, né, que é a reserva. Né? que é o um mundo caído, etc. É o um mundo do pecado original, vamos dizer assim.
2: Hum, não.
1: Então assim, não dá. A hora que você põe o ser humano na jogada, o ser humano sempre faz uma escolha que ninguém tinha imaginado, né? Ele sempre deseja algo. Tem tem um outro personagem que é o um amigo do Bernard que é o Helmut Watson, né? Que é o um engenheiro e tal. E ele fala uma coisa assim que é, é, é impressionante. no livro ele fala assim eu tenho vontade de dizer alguma coisa mas eu não sei o que é mas é algo que me inquieta e me deixa transtornado e eu quero falar e eu não sei o que é e por Sim. isso que ele fica feliz quando ele é exilado que ele vai, pô, agora você vou lá e vou escrever um livro né? só que ele também ele, ele foi assim, é, doutrinado o suficiente naquela sociedade para ter internalizado nele os valores porque quando o, o, o Selvagem, né, o John Selvagem começa a ler para ele Shakespeare ele começa a contar a história de Romeu e Julieta ele começa a rir. Ele começa a rir. É, ele fala: Meu, que coisa ridícula isso! Como assim um amor proibido? O que esse cara tá falando? Meu Deus Mas do céu. Que se que você
2: for ler Shakespeare pra um funkeiro, ele vai dar risada também. É, exatamente. Mas é exatamente. Porque, porque essa soci... porque você pega o ser humano e alimenta ele com prazer imediato prazer imediato, prazer imediato. Vai criar. É a idiotização completa, né? É. E Chegando um ponto, chegou num ponto onde aquela sociedade não tinha mais. Você nem precisava proibir Shakespeare, na verdade, porque as pessoas simplesmente não tinham capacidade de compreender. É,
1: é. é o que o, o Mustafa Monde diz: ele fala assim, não, a questão é para que você vai escrever? Ele fala assim, não, é óbvio que isso aqui, essas coisas são belas, né? Porque o, o, o dono do mundo ele lia Shakespeare, né? Claro. Escondido lá, ele tinha um cofre e então. tal. Então, é óbvio que essas coisas são importantes, mas acontece o seguinte, a gente conseguiu criar um mundo sem distrações e sem dores, que as pessoas sequer vão compreender o sentido da tragédia. Sim. Né? Então, assim, é melhor deixar pra lá esse troço. Né? Vamos dar a palavra cruzada e acabou. Né? E soma, que é o nome da droga. Né? Então, assim, esse é o problema, Stephens, que eles criaram um mundo perfeito, só que tem gente. E aí, é, essa humanidade, ela começa a despertar. Né? E você tem que ter um sistema altamente repressivo, né? no sentido não do Estado repressor, mas assim, ele é um sistema de distrações, na verdade, não de repressão, mas de distrações uhum. para manter essa humanidade no mínimo possível. E toda vez que então, o cara tem uma inquietação, você dá o rivotril para ele, ele toma e fica sossegado, né? que é o soma. Né? Ou você joga ele lá num puteiro, né? quando ele sair com a, com a mulher lá e eles ficam lá. Por exemplo, tem a, a, tem a descrição no final do capítulo 7, 9 é a descrição do que seria um ritual religioso. Né? O, o Bernard vai lá para o encontro dos 12 apóstolos, né? os 12 pessoas, que ficam lá rezando para o Harry Ford, né? ficam lá cantando músicas para o Harry Ford e tal. E no, no final eles ficam tão inebriados com aquilo, todo mundo já com a cara cheia de droga, e aí fazem uma suruba, né? E, e aquilo é o ápice da, assim, da vida espiritual, né? A dissolução né? no êxtase sexual de, das, das personalidades. Tá? E, então, aquilo ali é o ápice. Então, se você quer alguma coisa mais, se você, você é um místico, então você vai lá para essa suruba na, na igreja dos 12 caras, né? E ali você vai fazer esse negócio. Então, assim, você cria um sistema de distrações para manter... Essa inquietação, no mínimo possível. E quando ela não é permitida, se não, não dá mais para segurar, né, você manda o cara embora. Uhum. Ele, ele tem que ser afastado. É por isso que né, a gente, eu falei né, que o Shakespeare é um personagem quase na, no livro, é porque o Shakespeare representa a arte na sua potência máxima. Avançar né? as consequências da arte numa sociedade né? e, o, e o poder criador. Então, se, numa sociedade dessa, onde tudo é planejado, como que você pode dar espaço para uma mente criativa?
0: Claro,
1: entendeu? Porque a, a mente criativa, ela, ela é, ela é, como, como você, ela é.
0: Ela não é dominada, né?
1: Exatamente, ela, ela é. é invável, e ela perturba o ambiente organizado, né? Sim. Porque ela traz coisas inesperadas, né? Coisas que ninguém tava com, com a qual ninguém estava contando, né? Mesmo a ciência, veja, o Muska onde ele fala, né? Não, mas aqui tudo é científico, né? Ele fala, não, 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 calma aí. Mas vocês não conhecem a verdadeira ciência. A verdadeira ciência a gente também esconde. O que a gente dá para você, cara, é as matérias da Folha de São Paulo, entendeu? É a ciência do Renan Calheiros. É isso que a gente é. dá para é A verdadeira ciência também ela é protegida, porque a, a ciência é a busca da verdade, ele fala. E ela é movida por uma série de inquietações, né? E derrubar a certeza. Então, essa porra aqui, se tiver ciência no nosso mundo, né? o que tem ali, na verdade, é engenharia, que é outra história. Não é ciência. Hum. É o mundo da técnica. Que o mundo da técnica é o quê? É o mundo do domínio do homem sobre a natureza. Isso que é a técnica. Hã? Então, ali é o mundo perfeito né? da gestão. E pra... Só que quase perfeito, porque não consegue eliminar a natureza humana. O único jeito de eliminar a natureza humana é uma bala na cabeça. Não tem outro jeito.
2: Aí, o problema é que... <risos> acaba tudo e,
1: né? Aí não... esse é o problema né? Foi é por isso que todas as, as utopias revolucionárias do século XX acabaram em tragédia porque sempre tem um filho, da, um filho da puta ali que vai olhar e falar assim, bom, mas eu sou diferente é. eu, eu sou único eu tenho uma coisa que ninguém tem e pode ser a coisa mais er, er, estúpida, por exemplo ou, 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 não estúpida, mas assim, a coisa mais comezinha, que ninguém não presta muita atenção. Não é uma, um, uma grande coisa, é né? um, uma grande razão política. Né? Olha só, tem aquele, aquele filme que, se eu não me engano, chama Além das linhas inimigas. Ou, eu não sei se é esse ou o Círculo de Fogo. Qual que é Brasil? Do, dos sniper, que tem o sniper, a história do sniper soviético e o sniper alemão, sabe qual é que é esse
2: é... filme? Círculo de Fogo, não é? é? Sabe que é Círculo de Fogo? Acho que é. Acho no que Brasil é. tem um outro filme chamado Círculo de Fogo. Tem dois filmes com o mesmo nome, né? Tem um que é, é aquele não, é do, dos robôs, com os monstros e tal. Tem esse mesmo nome.
1: É, mas é o Círculo de Fogo mesmo, que é com o... Bá, bá, bá. daquele cara, o um ator bonitão, Jude Law. Isso. Que é com o Jude Law. Esse aí. E aí, no final das contas, o que acontece? O Jude Law é o sniper lá, é o herói, eu nem sei, não, acho que ele é o jornalista, né? Não, ele é... ele é o herói soviético, que o jornalista começa a escrever sobre o cara para incentivar as tropas a permanecerem no seco de Stalingrado, né? Porque ali que teve aquele negócio, bom, quando os caras fugiram, o pelotão soviético era é, orientado a matar os próprios soldados que estavam tentando sair de lá, uhum. né? os próprios soldados do exército vermelho. Enfim, aí ele fica famoso, né porque começa a contar um monte de histórias mirabolantes sobre ele no jornal. Né, no, no, no jornal lá soviético. E uma, uma mulher se apaixona por ele. Né, uma, uma das soldadas lá se apaixona por ele e tá o tempo todo com ele. Estão sempre juntos, etc. Né, mas eles não têm nada, é só aquele amor platônico. E o jornalista é apaixonado por essa mulher. E o jornalista também está sempre acompanhando o cara, porque ele tem que escrever as histórias. Né, e eles estão sempre discutindo a, as belezas do comunismo, né, do Stalin, falando como os nazistas são maus, porque eles têm que matar mesmo aqueles alemães, que eles querem destruir esse paraíso que o Stalin né, criou de igualdade, etc. E, onde, e veja só o, o, o sniper, que esse cara que se tornou o símbolo do poder, né, e da bravura soviética, ele era um, um velho ninguém, entendeu? Que virou entrou para o exército vermelho, né? e graças ao comunismo ele pôde mostrar, né, todo o seu potencial, etc. Então é o verdadeiro reino da igualdade mesmo, né, onde um qualquer Zé Mané né? pode ser um cara importante para o desenvolvimento do país e para o avanço do comunismo etc Sim. aí chega eu vou dar o um spoiler do filme tá aí chega no final né, eles estão lá na, eles têm que achar onde tá o sniper alemão porque não dá nem para levantar mais a cabeça porque o cara vem tiro de tudo quanto é lado né? para vencer a batalha de Stalingrado e o cara fala assim, bom então, assim, a gente tá falando isso aqui, mas tem uma coisa, meu filho, que o comunismo não vai fazer, que não, 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 não tem. agora é da igualdade, não vai funcionar. É o quê? Mas a, a porra dessa mulher gosta de você e não gosta de mim. Ah. Ela uma desgraçada. Então, você fica com ela, tá? ele levanta, e aí o alemão acerta ele, aí o sniper soviético vê onde o cara tá e, e né? vence a guerra. Mas, assim, é assim, bom... O mundo que o Stalin construiu era perfeito. Ele só esqueceu isso. Então, a mulher que se apaixonar por um cara. E você pode fazer o que for né, de controle social que sempre vai ser assim. Sempre vai ter uma franquia que gosta mais de um cara do que do resto da, da favela. Entendeu? Sempre vai ter um que vai estragar o, o coreto. O tá baile.
0: Vai estragar o baile.
1: Exatamente. Porque
0: sempre é. tem
1: o ser humano jogada. Né? E para fazer isso, tem que eliminar. E é isso que o, que o Huxley está falando. Né? que Ele está zoando aquela elite. Porque, veja, o Huxley ele cresceu numa, na, numa espécie de aristocracia inglesa. Embora nenhum não fosse aristocrata, de verdade, mas era assim: a alta elite é, inglesa. Assim, ele era neto do, do Thomas Huxley, que era o office boy do Darwin. Né? Era o cara que, assim, que traduziu o Darwin para as massas. É né? o cara que criou essa treta entre. É, evolucionistas e... como é que é que chama? Criacionistas. Criacionistas. Foi o Thomas Huxley que criou essa bobagem, porque o Darwin nunca pensou nesse negócio, o Darwin nunca foi ateu, o Darwin... Né? Quem criou essa treta entre evolucionista e, evolucionista e religião foi o Thomas Huxley, que é o cara que pegou o, o livro do Darwin e falou assim, deixa eu traduzir isso aqui para deltas e gamas. Né? Então ele é o, o, o divulgador científico do Darwin. Mas era um grande intelectual para a época, sendo assim, considerado um homem, um, um pensador e tal, estudioso, etc. O pai e a mãe do Huxley eram professores. Né? É, ele foi, foi educado pela mãe em Hildeio, que era já uma escola de elite, e depois ele foi para o Eton College, que é o, 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 a escola preparatória né, para a universidade. É tipo o high school, assim, o segundo o nosso ensino médio. Né? Das aristocracias europeias. Você vê assim: o, o, o Boris Johnson é formado no Eton College, ó. que é assim, pô, ali é, não, não tem conversa furada. né, assim, O Eton é o um puta de um colégio. O próprio George Orwell estudou lá, aliás, o Orwell, foi aluno, que era o Eric Blair, né? Foi aluno do Huxley, porque o Huxley foi para Oxford. Ele não podia estudar medicina por, por conta do, dos olhos, né? Assim, a carreira médica estava fechada para ele, porque ele estava praticamente cego. Aí ele aprendeu o Braille. O Hux, ele Braille. E aí ele fez o curso de literatura praticamente lendo Braille e ouvindo. Tá? E lendo, sei lá, com uma lupa gigante tal. Depois ele fez algumas cirurgias, ele fez um monte de tratamento e, e a visão dele voltou. Tá? É... E aí ele volta pro Apple Collins, onde ele vira o professor do, do, do Eric Black e depois virou George Orwell, né? é... Mas ele foi criado nesse meio. Pela, pela, pelo lado materno, a mãe dele era sobrinha do. ou neta, eu não lembro agora. do Matthew Arnold, que foi o cara que criou esse papo de civilização ocidental. Né? Ah, temos que defender a, a cultura judaico-cristã, a cultura. a civilização ocidental, não sei o quê. Esse papo que a gente, todos os conservadores repetem hoje foi o Matthew Arnold que criou isso aí. A alta cultura. A gente está repetindo o que esse cara escreveu num livro dele lá que chama é, Cultura e Anarquia em 1850, eu acho. Né? Então, assim, foi o maior crítico literário inglês, um puta de um pensador da cultura, crítico cultural, etc. E isso era o um ambiente familiar do Huxley. Então, ele conhecia muito bem tanto o mundo das humanidades, né? por meio da, dessa a, essa herança que vinha da família da mãe dele, né? E o mundo das ciências, das hard science, por, por conta do, do avô, que era um patriarca e forçou a família toda a se tornar a intelectual. Todo mundo tinha que se dar pra cacete. Tanto que o irmão do, do George Orwell se mata porque não aguenta a pressão da família nessa questão de estudos né? e de se destacar pelo estudo. O irmão do, 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 do Hux, O irmão do Huxley é, <risos> por conta dessa pressão. Né? Imagina-se, pelo menos, né, que foi isso. Então, assim, ele conhecia muito bem né, essa, essa galera. Ele circulava ali. Então, essas ideias eram as ideias, na verdade, da elite inglesa. Tá? E eles achavam mesmo que o mundo... né? Tanto assim, bom, é dali que vieram os Rothschild, né, o, o Rockefeller, enfim, toda essa galera né, o, o que o, o Stulin chama né, o establishment anglo-americano, né, que são os globalistas, no final das contas, vieram tudo dali. Uhum. Tá? o socialismo o Fabiano, o Huxley conhecia todo esse negócio. E ele tá mostrando, fácil assim, isso que vocês querem não vai dar certo. Porque sempre vai ter gente na história. Ou, ou vocês vão ter que matar todo mundo. Não.
2: É aquele velho problema. É, assim, essa merda toda é, coisa, é ideia de rico entediado, né? O problema é que o cara é rico é entediado. só um... Um pobre entediado, não, né? Ah, ele ia virar
1: fanqueiro, mas aí o cara resolve virar o controlador do mundo.
2: Exatamente, então, exatamente. É igual ciclovia, né? Porque é uma praga. Porque a ideia é de rico entediado, porque pobre anda de bicicleta porque precisa, né? Ele pobre quer uma é, Harley. Barra é forte. Barra forte, exato. É, é. é, 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 é uma das frases finais do texto que eu acabei de mandar para o Briguet agora. Meu último texto como correspondente internacional. É justamente essa, né? Quem gosta de bicicleta é, é, é rico do Leblon e europeu. Pobre gosta de... Caralho.
1: Cara, se prepara Sim. a sua volta aqui, que aqui tipo, o ciclista virou tipo, uma religião, cara. É a nova <risos> religião do momento. Em
0: Caramba. todo canto, viu, Silvio? Cara, Caramba, é, cara, é
1: pior que cigano isso aí, cara. Cara, você é...
0: viu? isso aí é tudo... Olha, tudo assim, mí mídia mesmo, assim. Uhum. É questão cultural mesmo, né? Um vai, um vai pegando, não um vai entrando na onda e...
2: É, não, porque aqui, aqui começou <risos> Meu, antes, pode. né? Aqui, aqui começou é. antes, essa coisa de ciclista... Não, aqui essa gente, febre agora que... É, agora que já, já chegou no proletariado. O proletário aqui agora também é, né, é ciclista, mas porque, enfim menininho já da idade dos meus filhos, né, já vão lá para a escola para aprender que você tem que ser ciclista, porque senão a Greta vai chorar de noite quando ela chega em casa, se você não andar de bicicleta e economizar carbono.
0: É, o povo fica macaqueando aí as modinhas cultural, mesmo.
2: É, mas aqui não. Aqui é só para andar no final de semana. Aqui os velhos vão tudo por causa
1: de bicicleta. Lembra que no final dos anos 90, ali, anos 2000, tinha uma moda assim que todo médico chegava com 45... Anos de idade, todo cirurgião estava entediado, não tinha mais o que fazer da vida. Ele comprava uma Harley Davidson, uma jaqueta de couro, com uma águia atrás, e falava, agora eu sou o Botoqueiro, e gostava de escutar <escoberto. risos> né? Porque ele tinha abandonado a vida dele 20 anos atrás para estudar para fazer um cursinho de medicina. A
2: crise de meia
1: idade, né? Quando todos os amigos indo para o bar, bebê, em show de rock, o filho da puta tava lá estudando para o cursinho para passar né? em medicina, né? ou fazendo o primeiro, segundo ano de medicina. Não tinha tempo para nada. Ah, aí os amigos viraram tudo nos luzes, ele ganhou dinheiro, porque ele virou cirurgião, aí ele compra uma Harley Davidson, né? não, não tinha esse fenômeno lá no Brasil até pouco tempo atrás, né, você viu os clubes de motoqueira, é tudo médico, né, é. e, e agora não, cara, agora eles compram bicicleta, que as bicicletas são mais caras do que uma Harley Davidson, é impressionante o troço, cara. mas enfim, né, estamos... Não sei se estão indo muito longe, né? É o... eu, eu, eu
2: acho que tudo isso faz parte do admirável mundo novo, né, cara? Um mundo, um mundo onde as pessoas pagam mais caro, numa bicicleta. Porque, assim, eu tenho, eu tenho, não é que eu não gosto de bicicleta, eu tenho ódio de bicicleta. Para mim, bicicleta é uma coisa. Não é o um meio de transporte, é um objeto circense. Entendeu? <risos> é um negócio que você tem que pedalar, <risos> se equilibrar ao mesmo tempo, porque não faz sentido a merda da terra. Ó, Braz,
0: oh, Braz se eu ver você, como é o nome desse parque famoso de Londrina aí? Como é, que é o nome do parque de Londrina aí?
1: Ah, tem o lago e tem o zerão, né?
0: É, o lago. Se eu ver o, lago, se eu ver o Braz lá com a bicicleta, você me conta, hein, Silvio? Não, você não vai ver nunca,
2: porque eu nunca onda. me... Nunca me prestei na minha vida a parar pra aprender. A andar não, e, tem roupinha, né? e tem aquela roupinha, né?
1: Tem aquela roupinha. que Porque, porque o negócio não é a bicicleta. O negócio é andar com aquela roupinha.
2: Aquele tá, é colando que pariu. de perói.
1: Colãozinho.
2: É, 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 o pessoal que vai salvar o meio ambiente. Aí. Tem que ser é, um super-herói mesmo.
1: Uma moto... Um saúde. Tipo né, cara? Agora é uma, uma bicicleta. Que é, o é uma
2: admirado. Oh, Brave New World, como diria o John Selvagem.
1: Mas olha só, Cara, uma, uma dica... Ah, fala, Stephanie.
0: Não, estou falando a geração... Essa galera a geração saúde ia ser a primeira que dentro de uma possibilidade de admirar o mundo novo ia, ia detonar com a velhice, né? Porque a velhice não admirava o mundo novo, é algo horrendo, né? Absurdo não, que eles é, veem é... a linda lá. Imagina se pega é, a comprar fácil esse tipo de método aí, A não? gente está
2: falando dessa coisa, claro, ali, pô, ciclismo, né? Essa coisa de ciclismo, ecoterrorismo, sujeito que, pô, não. É, 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 ah, não, mas a preocupação é com a saúde, saúde. O cara está fazendo musculação. Agora é feio você falar que você faz musculação pela estética. Não, é pela saúde, a saúde que se foda, eu faço musculação, é pela estética mesmo, rapaz, tu vai morrer, não, não fala isso, porque é justamente isso, entendeu, é uma sociedade hedonista, mas aí é para você fingir que você não é hedonista, você não pode falar que é para você ficar bonito, que é para você viver, porque agora o importante é o quê? É você não pegar gripe, usar máscara, passar álcool, né, Aí, e, assim, não, e aí, você tem os estudos científicos. Todo mundo é cientista, cara. Todo mundo fala sobre glúten, lactose, açúcar. É. Todo mundo é doutor em carboidrato na nossa geração. Tu conversa com o mendigo ali. O mendigo sabe te dizer as melhores horas para você tomar carboidrato. né Não, não come carboidrato de noite, não, porque não Só no pré-treino, cara. Só no toma... pré-treino. Só no pré-treino, pré entendeu? É, Todo... é, 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 é a. a, a Tal da tecnocracia ali que o Huxley vai narrando no, no, no Admirável Mundo Novo, bicho, a gente já virou esta porcaria, né? Todo mundo tem medo de morrer de gripe, né? O padre tem mais medo de pegar gripe do que de ir para o inferno, porque ano passado aqui teve o, 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 no 13 de maio de Fátima, não é? foi a primeira vez na história do santuário que o santuário foi fechado, e né? fala assim: Ah, mas o governo português estava proibindo de abrir? Não! Meu o governo Deus português Deus. autorizou, mas o bispo falou: "Não, vai que o povo pega aí, né? Essa terrível doença que Melhor tem. Melhor é ir pro né?
0: inferno do Mo que pegar,
2: morrer. 99,3% de é, chance de sobrevivência, né? É, arriscado demais. Aí o pessoal fica, eu acompanho ali o teu um, um amigo médico, o Dr. Marcelo Lima, vou até dar, me dica aí, segue no Instagram dele que é legal. Aí o pessoal fala assim, mas doutor, se eu tomar a primeira dose, mais a segunda, mais a terceira, e já tiver pegado Covid, tomar zinco e vitamina E, não sei o que lá, não sei o que lá, eu ainda corro risco? Aí ele falou, meu filho, viver é correr risco, se você não quer correr risco, morre, só morto não corre risco. É, exatamente. Né? E, 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 mas caramba, é, 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 né? é a sociedade, tipo assim, eu preciso viver mais um dia, mesmo que seja uma vida infernal, né, fazendo duas horas de academia por dia, usando máscara, numa banheira de álcool em gel, é, me alimentando de suplementos para eu viver mais um dia, né? Para quê? Ah, sei lá, para eu vex vídeos no final da noite, né? É, a, a finalidade é essa, entendeu? O cara ver o é. um pornozinho e gastar dinheiro com a bicicleta.
1: Tem, tem uma outra coisa engraçada que a, a Lenina fala, numa hora que eles estão voltando... É... Ela e o, e o outro personagem, porque ela, ela, é engraçado também, porque ela, ela está realmente apaixonada por esse personagem, Eu esqueci o nome dele, é o. John? Não.
2: O Tom, o Tom, Tom, não, não é Tom, é Tom. Não,
1: que o que tá aparece falando. primeiro, é... não é Franz. Já lembro o nome dele.
0: O Henry.
1: Isso, o Henry, Henry Foster. Henry,
0: é. é
1: ela é apaixonada Henry. por esse cara, só que ela não sabe, porque é o cara. Porque assim, começa o livro ela falando que vai sair com ele e ela sendo criticada pela amiga, porque De ela está. Quatro meses com o mesmo cara, meu. Que, que putaria é essa? Né? E, e é uma coisa sensacional, porque, veja só, né, o que o Huxley consegue mostrar, e eu quero, eu quero poder falar disso, ele, ele tira um sarro, cara, porque ele fala assim, ó, veja como, como é, são as coisas. A moralidade sexual mudou completamente. Então, assim, a pessoa que pratica a, a monogamia, né, ela é mal vista. Né, e a, a Lenina até fala assim ah, eu não sei o que está acontecendo comigo eu não tenho me dedicado tanto a é... oh, me fugiu a palavra, gente como é assim quando você sai com várias pessoas ao mesmo tempo
2: putaria <risos>
1: é é Promiscuidade, essa palavra que eu usa. Ah. Eu tenho me dedicado tanto para a promiscuidade ultimamente, não sei o que está acontecendo. Acho que eu vou sair com aquele baixinho lá do Bernardo. Né? Para ver se né, dá uma... Mudo de ares né? Então, assim, e ela vai ao longo do, 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 do livro, você vai vendo que ela está realmente apaixonada pelo cara, mas ela nem sabe, ela não sabe dizer, porque eles não sabem como é que é isso. Né? É, está apaixonado. Mas o, o sentimento existe, e isso tem, dá aquela inquietação. Então, ela também começa a se diferenciar do resto da sociedade. Mas o, o Huxley ele mostra uma coisa do seguinte, ele fala assim, a moralidade sexual mudou ao ponto da promiscuidade ser o comportamento é, defendido, decente, né? O comportamento decente é a promiscuidade, uhum. né? Mas, naquela conversa do banheiro entre as duas, em que uma está reprimindo a outra porque ela só sai com um homem não com vários, né? Você vê esse, o peso da convenção social. É assim, a convenção mudou, mas ela está lá quer dizer assim, o conteúdo da convenção mudou mas o peso da convenção, ou seja, da censura social, né, pelo comportamento indecente, vamos dizer e não é o Estado reprimindo, não, é duas amigas conversando no vestiário tá? aquilo não muda né? e não tem nada mais humano do que a velha fofoqueira, o coviteira, né sim aquela vizinha, né, a, a viúva perpétua da tia não tem nada mais humano do que aquilo, né, aqui que censura a outra, porque olha a roupa que ela tá, olha a saia que ela tá, não sei o quê, essa aí é amante de fulano, né, então, assim, é, isso não consegue eliminar, e aí eu, eu tô falando isso aqui porque eu queria chamar a atenção para uma coisa, assim, uma dica para quem não lê o livro e vai ler, ou quem pretende reler é o seguinte, a gente lê, normalmente, esse livro, com muita seriedade, porque ele sim é uma distopia, então ele fala do mundo que vai dar errado, de controle social, etc. Mas a gente tem que lembrar que, né, ou tentar ler da, da seguinte maneira: tem que ler né, esse livro, lembrando que ele é uma sátira. Né? Na cabeça do Huxley, esse é um livro de humor, assim, as pessoas precisam rir quando estão lendo. Né? E, e há cenas cômicas mesmo, é que a, às vezes a gente não percebe muito bem, porque ele também. Não era lá o cara mais engraçado do mundo. Né? Mas ele é um satirista, né? O, o Huxley. Ele é um... Tá sem áudio, Steph. Ele. Perdão. É.
0: Falo, é que tá entre a sátira e o drama mesmo, né? Ali. Ah. Você não consegue nem especificar muito bem assim, qual que é o gênero.
1: É, mas ele, ele, ele faz aquela sátira de costumes, né? É... E, e é isso que ele tá fazendo, ele tá fazendo uma sátira de costumes, ele assim: só, ah, vamos pegar essas ideias imbecis da, da aristocracia inglesa e vamos ver como elas funcionam de fato, né, então ele, por isso que ele faz esses contrastes, né, então o cara assim, pô, acabaram de ver um filme pornô e ele tá pensando no hotel e a mulher tá se assim, achando sensacional, né, que a mocinha do filme deu para três, né, é... Então eu, o, o livro é cheio de, de, desses contrastes assim que são cômicos na verdade, né? Então a gente tem que ler isso, que ele tá ele tá assim na verdade ele tá sempre fazendo uma sátira, né? Ele tá tirando um sarro, apesar do final, né? Que é um final trágico, né? Então é um final né ruim lá pro pro selvagem e, e o, o brave New world acaba vencendo de certa maneira, não? A, a o peso, da, né, a força da individualidade, que ele muito consegue né, é, destruir, né, o, porque o, no, no final o selvagem vai para a suruba também, né, ele cai da gandaia. Né, na, é, é uma suruba que a gente consegue ver, aí assim, pela descrição do livro, mais ou menos 5 mil pessoas. Né, assim, é um negócio bizarro de, de acompanhar. Caramba, é no final lá porque você assim, lembra tá todo mundo gritando é. para ele chicotear a mulher e tal aquele negócio todo, né? e, e tem esse impacto né da violência também que ele trata né assim a violência como um espetáculo né no final todo mundo se rende aqui a gente quer ver o cara chicotear né todo mundo ficar gritando chicote chicote né? no final mas essa é a dica assim, tentem, tentem ler o livro como de fato um, uma sátira de costumes né? porque é isso que ele está fazendo né, no, no, apesar de toda a seriedade do assunto né?
2: sim, é verdade e essa coisa de spoiler tem que dar spoiler mesmo, Silvio, porque spoiler é spoiler é uma coisa de Deus, né, Deus deu spoiler no mundo ali no Apocalipse ah, né? é,
1: mas, eu, mas eu lembrei o, o, eu tava falando disso porque assim, eu tava tentando lembrar dessa cena, ela, ela tava voltando com, com o, o Henry Ford aí que era o cara que ela tava apaixonada né é, da dia de Westminster que tinha virado um cabaré, né? Ela tava lá no, dançando com ele na gafieira e tal. Eles estão voltando e eles passam por cima de um cemitério e do um cemitério é um crematório. Né? E eles estão vendo a fumaça lá, onde é na verdade nem é um crematório, é uma área de reciclagem, né? Porque eles transformam os corpos humanos em fósforo que são usados para adubar as plantas. Né? Ela, ela faz assim, olha que maravilha. Acho <risos> é sensacional aquilo. Você já pensou que, mesmo depois de morto, a gente continua vivo nas plantas, a gente é reutilizado e pode ser útil para a sociedade adubando as plantas, que vão virar ah. alimento, etc. Porque, assim, é uma, é uma perversão da ideia de vida eterna, né?
2: Então, assim, você imagina
1: como que isso soou louco, absurdo, para 1970. É de viver para sempre, né? Mas no uh -huh. mundo material,
2: né? Mas isso soou louco, absurdo, para 1930 e pouco, mas você pode conferir essa fala hoje no Instagram de qualquer blogueira vegana.
0: Exatamente.
2: Entendeu? Mas aí, se for assim,
1: o veganismo é uma espécie de canibalismo.
2: Canibalismo ah. terceirizado, né? É. É uma espécie de consórcio
1: de canibais, né?
2: Mas é, a coisa, por exemplo, tu imagina o nível de, 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 de ousadia vamos chamar assim de ousadia, que foi do Huxley, dizer que a abadia de Westminster virou um cabaré. O cara falar isso porra, em 1930. Tipo, foi, foi uma piada pesada. Sim. Né? Cara, bom, a, isso não soa tão pesado hoje. A gente tem um monte de igrejas na Holanda virando é, é, boate. Assim, isso cara, você, você lê todos os dias nos jornais aqui da Europa. Igrejas na Holanda, na Alemanha, virando, virando boate, virando bar, virando cafeteria. Né? Então, assim para a época tipo foi assim tipo caramba bicho essa piada aí foi foi meio zoada hein. Hoje em dia não, não choca Ai, você, não, é, mas, é, essa, é, aconteceu, né? essa é isso, Piada é. aconteceu.
1: Esse é o problema aconteceu. do mundo moderno.
0: Né? Bom, vamos finalizando, finalizando aqui, aqui então.
1: Acontece, não, o mundo é. moderno é assim, você conta uma piada elas acontecem. Ó.
0: É, é bem isso aí. Quando você acha que a coisa é mais bizarra, logo vem, né? Logo vem alguma ideia parecida. Enfim, vamos finalizar aqui? O que vocês acham?
2: Senhora que manda.
0: Podemos? Obrigada, braço. Obrigada, Silvio, pelas contribuições de hoje aí. Lembramos aí os livros, né? O livro aqui analisado hoje vai estar aí com um super desconto, tá? na livraria do BSM, então só acessar livrariabsm.com.br eu agradeço aqui a todos que acompanharam e até o próximo podcast